0: Willkommen zum Eco on the Rocks Podcast, wo Ökonomen Klartext reden zu aktuellen Wirtschaftsthemen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Eco on the Rocks. Dieses Mal mit einer Spezialfolge. Die letzten zwei Wochen waren in der Schweiz etwas turbulent. Das war wirtschaftspolitisch eine extrem spannende Zeit und deshalb äh, haben wir das Programm Uh, angepasst und einen Spezialgast eingeladen und reden heute über das schwierige Verhältnis von Banken, Staat und Markt. Aus dem klassischen Team mit dabei ist Peter Fischer, Chefökonom bei der NZZ. Schütze mit dran. Und meine Person, Jürg Müller, Senior Fellow bei Avenir Swiss. Als Special Guest haben wir Aimo Brunetti. Aimo ist telefonisch zugeschaltet. Wir hoffen, das klappt alles. Aber manchmal muss es ja improvisiert und schnell gehen. Aimo Brunetti war lange in, in der Bundesverwaltung. Er war zuletzt Leiter der Direktion für Wirtschaftspolitik im SECO. Und seit 2012 ist er ordentlicher Professor für Wirtschaftspolitik am ähm, Departement für Volkswirtschaftslehre der Universität Bern. Er war beim SECO während der letzten Finanzkrise und er war dann auch ab 2009 Mitglied der durch den Bundesrat eingesetzten Expertenkommission, die eben Lösungsansätze zur Milderung der Too-Big-to-Fail-Problematik erarbeitet hat. Er war dann später auch in der Expertengruppe Finanzmarktstrategie des EFD, die dann später in dem Beirat Zukunft Finanzplatz aufgegangen ist. zwar bis Ende 2019 und die Gruppe wurde auch von Bonetti geleitet. Und insofern ist er der perfekte Gast für heute. Wir haben das Gespräch so ein bisschen in drei Blöcke gegliedert, aber bevor wir mit dem thematischen beginnen. Peter hat ein bisschen Hals über Kopf noch einen Wein organisiert. Manchmal muss es schnell gehen, auch bei der Bankenrettung, manchmal auch beim Wein. Peter, was hast du mitgebracht heute?
2: Nach diesen turbulenten Wochen bleibt uns nichts als etwas Staatliches zu trinken. Es gibt keinen buntes Wein, aber ich habe einen Staatsschreiberwein des Kantons Zürich aus der Staatskellerei, ein Pinot.
1: Vielen herzlichen Dank. Zum Wohl, Peter. Zum Wohl. Cheers, Eimo nach Bern und nach Biel, oder?
0: biel denken, ja. Nach biel Cheers Banken. euch beiden.
1: Zum Wohl. Jetzt sind zwei Wochen fast vergangen seit diesem Wochenende, in, an dem die Credit Suisse notrechtlich in die UBS einverleibt wurde. Äh, der Staub hat sich ein bisschen gelegt. An dich, Eimo. Wie schätzt du die Situation heute ein? Wie ordnest du die Ereignisse ein? Was ist deine Situationsanalyse?
0: Ja, es ist natürlich ein, ein extrem mühsames und schwieriges Ereignis gewesen. Was ähm, ich gehört hatte, dass tatsächlich diese Fusion stattfindet, ja, das konnte ich kaum glauben. Aber nach zwei Wochen, würde ich sagen, nachdem ich das genau versucht habe anzuschauen, ich war ja nicht dabei, äh, ist meine Einschätzung von all diesen schlechten Möglichkeiten, war das wahrscheinlich noch die am schlecht, wenigsten schlechte. Man hätte natürlich versuchen können, die, die Bank äh, abzuwickeln. Das ist ja vorgesehen in der to big to fail vorgaben ähm, Das wurde aber als äußerst riskant eingeschätzt, offensichtlich, äh, weil die Finanzmärkte gewissen Turbulenzen waren. Ja, zweite Alternative wäre die Verstaatlichung gewesen. Da Aus verschiedenen Gründen wäre das meines Erachtens ein Horrorszenario gewesen. Und jetzt hat man halt das, ein anderes Horrorszenario realisiert, nämlich diese Fusion. Und man kann zumindest sagen, dass sich die Märkte relativ stark beruhigt haben nach dem Ereignis. Also es hat bis jetzt keine weitere Finanzkrise ausgelöst. Aber das ist natürlich eine tiefe Latte am Erfolg, würde ich mal sagen.
2: Peter, wie siehst du's? Ja, wenn, ich, wenn wir etwas Distanz äh, nehmen wollen, dann finde ich, äh, ist schon sehr viel auch Nachdenkliches und Spannendes passiert. Erstens haben wir gesehen, die Macht des Kapitals und meiner Ansicht nach etwas die Grenzen der Politik. Die Bedeutung von Vertrauen halte ich für sehr zentral und gleichzeitig aber das hätte ich nicht, nicht wirklich erwartet und sehe ich erst im Nachhinein die Geschwindigkeit und Wucht eines digitalen Bankruns und äh, stellt für mich schon auch die Frage eben, wenn wir einerseits so die Macht des Marktes und des Kapitals haben und andererseits die Politik. Äh, das Zusammenspiel hat meiner Ansicht nach nicht gut funktioniert, die Politik hat wahrscheinlich zu spät reagiert. Und wo stehen wir jetzt? Wir haben eine Bank weniger, das heißt eine deutlich verschlechterte Wettbewerbssituation und wir haben schon auch einen ernsthaften Reputationsverlust für den Finanzmarkt Schweiz. Und da stellt sich natürlich etwas die Frage, wie weiter?
1: Die Macht des Kapitals, Peter, das aus deinem Mund so nicht erwartet, das klingt ja... Du, du bist immer noch bei der NZZ oder schon bei der
2: WOTS? Ich finde die Macht des Kapitals in dem Sinn etwas Positives. Wir haben das ja schon gesehen in Großbritannien. Ich glaube, Politik kann lange versuchen, das Kapital quasi klein zu halten, aber eben nicht auf Dauer. Und wenn Vertrauen verloren geht oder wenn... Dinge passieren, die, keinen, die in den Augen der Anleger keinen Sinn mehr machen, dann ist es sinnvoll, dass, dass der Markt entsprechende Anreize setzen kann, auch korrigieren kann. Aber in dem Fall, also ich meine, früher hat man ja Bankranz gesehen und von Bankrand gesprochen und sich vorgestellt, dass die Leute dann von der Bankstange stehen und, und ihr Geld in Hunderten von Franken abziehen wollen. Und hier sind wir jetzt natürlich schon auch mit einer Situation konfrontiert gewesen, wo vieles digital passiert, teilweise durch künstliche Intelligenz, in unglaublicher Schnelle, mit asymmetrischer Information. Und ich meine, ich habe es mir kurz angeschaut. Also 2000, eigentlich war der erste Bankrun auf die CS ja im Sommer, Herbst 2022, den man meiner Ansicht nach zu wenig ernst genommen hat. Und da hat die CS offensichtlich 40% ihrer Einlagen und 20% ihrer angelegten Kundengelder verloren.
1: Aber dann zur zu Macht des Kapitals, das hätte ja dann Eimer. schon abgewickelt werden sollen. Und ich sehe da eher ein bisschen eine Ohnmacht des Rechtsstaates und eine, ein nicht funktionierendes Marktes. Und genau das, Aimo, du hast es zu Beginn gesagt, es wurde nicht abgewickelt, weil man das als zu riskant erachtet hat. Das war ja das Ziel von der Expertengruppe, die du geleitet hast, dass man ein, dass das in 2008 passiert ist, die Rettung der UBS, dass das nicht wieder passieren muss. Jetzt musste man wieder zum Notrecht greifen. Offensichtlich, offensichtlich hat das nicht geklappt. Man konnte nicht abwickeln. Wird das jemals klappen? Siehst du das anders? Hätte es trotzdem geklappt? Oder wie, wie siehst du hier die Ohnmacht des Rechtsstaates oder die Macht des Kapitals?
0: Also ich glaube, das ist die absolut zentrale Frage, die es, die es, zu, die es zu beantworten gilt. Oder man kann ja so argumentieren, diese dieses Abwicklung ist im Too-Big-to-Fail-Konzept ist so, sozusagen der Last Resort. Das ist der letzte Schritt den man machen können muss, das ist entscheidend, damit die Bank dort sich scheitern kann. Aber es war immer klar, dass das nicht ein, ein Waldspaziergang wird, sondern dass das natürlich äh, disruptiv wirken wird. Und ich interpretiere es jetzt einfach so, dass man, man hat noch eine Lösung gefunden, knapp bevor man diesen, diesen Plan ausgelöst hat. Aber es ist natürlich ganz klar, das Grundkonzept ist, egal ob man, was man jetzt genau gemacht hat, dass man am Schluss seine Bank scheitern lassen kann. Das ist die Grundelemente der Marktwirtschaft. Ein Unternehmen muss ausscheiden können. Das war das, warum, warum ich so motiviert war, auch an diesem Thema zu arbeiten, weil das hat mich extrem gestört in dieser ganzen Krise 2008. Die, 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 ich war ja damals noch bei, bei der Bundesverwaltung. Ähm, als ich zum ersten Mal gehört habe, ich dachte, sicher hätten wir keine Bank, dann habe ich das ganze drei Minuten angeschaut und dann war es klar, es gab überhaupt keine Alternative. Das, das hätte eine totale Katastrophe ausgelöst. Und jetzt hat man eigentlich wirklich daran gearbeitet, an einem, an einem äh, Konzept, wo eigentlich funktionieren sollte. Man hat sich jetzt letztlich nicht getraut, das zu machen und aus meiner Sicht ist der entscheidende Punkt, ist, man muss jetzt genau analysieren, waren noch technische Probleme da, dass man es nicht umsetzen konnte? Kann man die irgendwie flicken? Oder ist es in plausiblen Krisenszenarien eigentlich immer so, dass politisch übersteuert wird und dann gerettet werden muss? Und wenn das der Schluss ist nach der Analyse, dann müssen wir völlig neu auf, äh, andenken, die regulieren. Dann funktioniert so nicht. Dann funktioniert der Königsweg nicht, dass die Bank nämlich ausscheiden kann. Und
2: also meiner Ansicht wird? nach hätte man eigentlich im Herbst, als dieser Bankrand begann, hätte man sich die Grundfrage stellen müssen, muss man diese Bank abwickeln nach dem Big to Fail? Oder ist diese Bank so wichtig für den Zahlungsverkehr, für die Risikoverteilung, für, für die Weltwirtschaft, dass sie weiter funktionieren muss und dass es nicht sein darf, dass die für eine gewisse Zeit in Liquidation gerät? Wenn man zum zweiten Schluss kommt, dass es nicht sein darf, das war ja das Argument, dass ein Tag oder so die Bank nicht funktioniert, dann hätte man meiner Ansicht nach schon früher und genauer überlegen müssen, wie man trotzdem sicherstellt, dass in so einem Fall der Eigner alles verliert und wirklich jetzt zu einem Wechsel kommt. Das kann eine Übernahme sein, das kann eine temporäre Zwangsverwaltung durch den Staat sein, meiner Ansicht nach, das ist, ich, ich stelle die Frage, oder?
0: Ich kann gerne was dazu sagen, oder? Das macht eigentlich zwei Punkte, die wichtig sind. Die erste Frage ist, wäre eine Verstaatlichung eine Möglichkeit gewesen? Man muss sich einfach vorstellen, was, was passiert wäre, wenn man die verstaatlicht hätte. Der Bund wäre am Montag mit einer riesen dysfunktionalen globalen Bank, äh, hätte sie im Besitz gehabt und hätte die betreiben müssen, weil man hätte sie ja nicht abgewickelt. Das ist nicht, wäre nicht die Idee gewesen, sie zu abzuwickeln, sondern weiter am Leben zu erhalten. Wer hätte das tun sollen beim Bund? Ich meine, es gibt da nicht ein äh, Ersatzteam, das die, die Geschäftsleitung und die Verwaltungsrat übernimmt und das sofort machen kann. Das heißt, die Chance, dass der Vertrauensverlust extrem groß gewesen wäre, wäre meines Erachtens immer noch da gewesen. Und die gesamten Risiken wären dann in der, in, in, im Start, beim Staat gewesen. Und der zweite Punkt, den du machst, das ist etwas, was mir auch sehr genau überlegt hat, hätte man nicht schon im Herbst etwas machen sollen. Ich will sagen, in einer idealen Welt hätte man das wahrscheinlich machen sollen. Wahrscheinlich wäre das noch der Moment gewesen, wo wir, wo man nicht eine dermaßen Herup-Übung hätte machen müssen. Vielleicht hätte man auch einen anderen Käufer finden können und so weiter. Aber letztlich hätte die FINMA dann beschließen müssen, jetzt ist der Point of No Viability und wie die FINMA übernimmt Stell dir mal diesen politischen Aufschrei vor, der passiert wäre, wenn die Finma im, im, im Oktober, nachdem die die Strategie vorgestellt hat, gesagt hätte, ja, jetzt übernehmen wir. Weil da, da hätte alle argumentiert, ja, aber die haben doch genügend Kapital, genügend Liquidität, jetzt haben sie eine neue Strategie, jetzt lass doch die mal machen und das grätscht da der Staat und die Finma rein.
1: Aber hätte die Finma dann abwickeln sollen?
0: Ja, abwickeln, sie hätte, ich meine, rein theoretisch kann sie dann abwickeln, wenn zu wenig Kapital da ist, wenn die Gefahr eines Bankruns besteht oder auch das Geschäftsmodell klar macht, dass das nicht mehr funktionieren kann. Das Gesetz ist relativ breit ich meine nicht,
1: Ich meine mehr von der Möglichkeit. Also ich meine, das ist ja ein bisschen spieltheoretisch, oder? Also ich meine, jetzt, wo sie ganz am Ende war, konnte man sie nicht abwickeln. Deshalb hat man diese Lösung mit dem Notrecht wieder gewählt. Jetzt, wenn man sozusagen Backward Solution macht, hätte man die Bank jemals abwickeln können. Und ich bezweifle das und und das kommen wir dann wirklich zum zweiten Block, wo wir vielleicht ein bisschen auch weg von der konkreten Situation kommen, wirklich zur, zur titelgebenden Frage, Banken, Staat und Markt. Was ist das Verhältnis und weshalb ist es so kompliziert und können diese Banken mit ihren systemischen Risiken überhaupt Wettbewerbskräften
2: ausgesetzt werden? Also sie sind ja Wettbewerbskräften ausgesetzt, das muss man jetzt schon sagen. Aber, ja, aber, aber was ist aber,
1: Wettbewerbskraft, wenn man nicht aus dem Markt ausscheiden kann? Das ja. ist ja schon ein truncated distribution und das verzerrt alles. Und wenn man dann immer wieder zu Notrecht greifen muss, dann unterminiert das doch das Vertrauen in die gesamte freiheitliche, liberale Marktordnung. Wenn man im Kern unserer Wirtschaftsordnung ein Bankenwesen haben, das nicht Konkurs gehen kann. Das stellt sich automatisch die Systemfrage.
0: Du hast natürlich vollkommen recht mit dieser Frage, aber das Brief betrifft natürlich nicht das ganze Bankensystem. Es betrifft diese Too-Big-to-Fail-Bank. Ich meine, du dir das Eine kleine Bank kannst du abwickeln.
1: Silicon Valley Bank war für US-Verhältnisse relativ klein und sie haben auch wieder das Gesetz gebrochen und alle Sichteinlagen garantiert. Ich weiß nicht, ob diese systemischen Risiken mit Marktkräften vereinbar sind.
2: Das sind schwierige Fragen. Oder? Weil Und ich glaube schon auch, dass der Bankrun mit einspielt. Die CS, jetzt in dem Fall, die jetzige Mannschaft wollte, wäre eine ganz andere CS gewesen, als sie früher war. Sie wollten ja eigentlich die sanieren. Also es war eigentlich eine Sanierung eingeleitet. Und man hat offensichtlich nicht vertraut, dass diese Sanierung gelingt. Und deswegen haben Marktteilnehmer begonnen, Gelder abzuziehen. Das ist natürlich schon ein Problem, selbst wenn ich daran glaube, in so einem Fall, dass das eine gute Sanierung ist und dass die Bank solvent ist und dass das eine gute Bank wird künftig, so ist das Bankwesen ja so aufgebaut, dass Fristentransformation in der Regel ein wichtiger Teil dieses Bankwesens ist. Das heißt, ich weiß, die haben nicht vollständige Liquidität, um mich auszuzahlen, wenn sehr viele andere bereits ihre Einlagen abgezogen haben. Also macht es für mich unabhängig, was ich über die Bank denke, Sinn, möglichst schnell meine Gelder auch abzuziehen. Und dieses Problem versucht man ein bisschen über das Lender of Last Resort äh Problem zu lösen, indem dann die Nationalbank rechtzeitig einspringen sollte und sagte, das ist kein Problem, wir geben Liquidität, weil ihr habt ja Assets. Aber irgendwann ist die Frage, funktioniert das und glaubt man daran, auch weil die Grenze dann zwischen Solvenz und Insolvenz wird irgendwann fließend, wenn dieser Prozess zu groß ist, selbst wenn die Bank vorher solide war. Und was ich damit sagen will, ist, und dann höre ich gleich auf, oder? Also, es gäbe schon theoretische Vorstellungen, dass man eine Bank saniert, sei das jetzt durch ein neues Team, sei das durch ein neues Team, das von extern eingesetzt wird. Sofern die Leute daran glauben, könnte das schon gelingen.
1: Also ich bin anderer Meinung jetzt in diesem konkreten Fall, aber das macht gar keinen Sinn, das zu diskutieren. Fall. Sagen wir nicht die CS, sondern die AB kommt in Insolvenzprobleme. Und die AB ist wirklich, die hat, die AB-Bank hat jetzt wirklich ein fürchtliches Management, hat ganz viele Skandale, äh, hat Betrugsfälle, hat Rechtsstreitigkeiten und die Anleger und die Marktteilnehmer verlieren das Vertrauen in die AB-Bank. In jeder anderen Industrie verschwindet diese diese Institution vom Markt.
0: Also auch im Bankenwesen gehen Banken, wenn sie nicht too big to fail sind, in der Regel kon äh, Konkurs. Aber vielleicht noch zu dem Punkt, was der dem, dem Peters gemacht hat. Oder ich meine, bevor man die Einlagensicherung eingeführt hatte, gab es in jedem Jahrzehnt zwei oder drei schwere Bankenkrisen, weil eben dieses Bankrun-Problem nicht, nicht in den Griff gekriegt hat. Und die Frage ist natürlich, Will man überhaupt ein Banking zulassen, ein derartiges Banking? Wenn man das zulassen will, dann braucht man so eine Absicherung wie eine Einlagensicherung oder denn die Zentralbank als Land of Last Resort. Aber wenn, sie wenn du natürlich einen totalen Vertrauensverlust hast, dann nützt dir wahrscheinlich auch das nur bis zu einem gewissen Grad und dann muss es eben möglich sein, dass die Bank ausscheiden kann. Das ist ja der, das ist die Essenz des too big to fail. Und ich meine, Jörg hat einen guten Punkt gemacht, warum hat man diese Silicon Valley Bank, die ja nicht so, so groß war, warum hat man die hat man dort eingegriffen? Na gut, man hat sie selber ja nicht aber was man gemacht hat, ist, da ist ein gemeinsames Risiko plötzlich aufgetaucht. Das wusste man eigentlich schon, aber hat gesehen, dass, dass diese extreme Zinserhöhung zu starken Verlusten geführt hat auf, auf Anleihen. Und man hat einfach auf die Schnelle nicht gesehen, ist das nur ein Problem dieser Bank oder könnte das ein systemisches Problem sein, das viele Banken gleichzeitig trifft. Und dann hat die amerikanische Regierung beschlossen, dass sie halt relativ schnell mal eine Sicherheit einbaut. Ich bin nicht so sicher, ob das wirklich nötig gewesen ist, aber ich verstehe die Motivation dahinter, weil man ein systemisches Risiko, da, das nicht wirklich auf dem Radar war, bis dann versucht hat, in den Griff zu kriegen. Das war vielleicht die, der Grund. Aber man hat die ja nicht, die hat man nicht gerettet. In dem Sinn, diese Bank gibt es nicht mehr.
1: Genau, man hat einfach einzelne Stakeholder gerettet. Und dieses systemische Risiko ist ja schon des Pudels Kern, oder? Also, ich meine, auch mein Bankrun, also das Bankrun-Problem, das ist ja klar, und wenn die Bank wirklich solvent wäre, könnte die Zentralbank alle Assets, da könnte man einfach einen Swap machen, und genau. die wäre immer noch solvent, und man müsste sie immer noch nicht abwickeln, aber wenn sie insolvent ist, wenn wir jetzt das mal weglassen, dann muss sie doch abgewickelt werden können, sowohl eine Too-Big-to-Fail-Bank als auch eine kleinere. Bei den Kleinen funktioniert es wahrscheinlich nicht öfters mal, aber generell muss es möglich sein, dass Institute abgewickelt werden. Und da ist ja schon die Frage, jetzt haben wir 15 Jahre das eigentlich implementiert, Viele haben schon vorher gesagt, mich einbegriffen, dass, dass das wahrscheinlich eben wegen den systemischen Risiken ein großes Problem ist, dass es halt immer noch nicht möglich ist. Und jetzt, ist, kommen wir fast, jetzt kommen wir zum letzten Block. Was sollen wir tun? Können wir weiterhin daran arbeiten, diese Banken abzuwickeln? Oder wenn wir zum Schluss kommen, das können wir nicht, was wäre dann der nächste Schritt?
0: Diese Frage ist Pudels Kern. Man kann natürlich argumentieren, man ist jetzt einfach diesen letzten Schritt nicht gegangen. Die Firma hat zwar gesagt, es war alles vorbereitet, aber man hat eine Alternative gefunden. Deshalb ist nicht bewiesen, dass es nicht funktioniert hätte. Aber natürlich ist das, ist das keine besonders gute äh, Argumentation, weil es kann in jeder Krisensituation wieder genau das Gleiche passieren und die Banken können dann und ihr Geldgeber damit rechnen, dass sie halt dann eben trotzdem gerettet werden. Für mich ist wirklich der absolut entscheidende Punkt, nicht nur die Schweiz, aber die Schweiz und auch, die, auch das, die, die internationale Regulatorengemeinschaft, also das FSB, muss diesen Fall genau studieren und muss, muss schauen, gibt es irgendwelche Provisions, die, die uns technisch das unmöglich haben, diese Abwicklung zu machen. Mit technisch meine ich, dass es plötzlich irgendwo ein Riesenproblem aufgepopft wäre, dass dann eine Finanzkrise ausgelöst hat. Das ist die erste Frage. Der zweite Punkt ist, selbst wenn es technisch geht, wird es politisch akzeptiert, dass man es nicht rettet. Und wenn man bei beiden Antworten nicht antworten kann, ja, es ist möglich, dann müssen wir meines Erachtens, dann müssen wir komplett neu denken mit der Bankenregulierung und dann ist meines Erachtens in der Schweiz eine EU ist nicht akzeptabel. Dann können wir nicht eine globalsystemrelevante Bank in der Schweiz haben.
2: Das sind jetzt verschiedene Punkte. Was ich sagen wollte dazu ist, das Kern liegt im Vertrauen. Wieso war man so zurückhaltend zu sagen, jetzt wickeln wir eine Bank, AB Bank ab? Weil man sich fürchtet, dass dann sehr viele Anleger rund um die Welt bei verschiedenen Instituten plötzlich sagen, oh könnte das nicht bei denen auch passieren, die sind ja vielleicht auch intransparent, die haben auch äh, Fristentransformation etc. Das bezweifle Und ich. dass das zu, das, das zu das Folge fehlt, ich glaube, das ist die große Angst.
0: Aber ich glaube, das war da jetzt nicht das Problem,
1: oder? Genau, ich glaube, es gibt noch völlig, also ich meine, zum Beispiel ein Derivatebuch, also zum Beispiel gerade die Zinserhöhungen, oder? Also wenn Kleinbanken ein großes Immobilienportfolio haben. Langfristige Hypotheken, zehnjährige fixierte Zinsen. Jetzt sind sie Zinsen hoch. Und dieser Vermögenswert auf der Bilanz ist extrem geschrumpft. Eigentlich wäre dann irgendwann kommt negatives Eigenkapital. Das ist genau der Mechanismus bei Silicon Valley Bank. Ja. Nun sind natürlich nicht alle Banken so wahnsinnig wie Silicon Valley Bank und sichern das nicht ab. Sagen wir, nehmen wir eine Schweizer Bank, die das Ganze im Griff hat, die hat das abgesichert mit einem ganz klassischen Zinsderivat. Das Zinsderivat gewinnt an Wert, während das Hypothekenportfolio an Wert verliert. Dieses Zinsderivat hat irgendwo eine Gegenpartei. Und diese Gegenpartei macht momentan gerade gewaltige Verluste. Und solche Verbindungen sind doch der Grund, weshalb eben eine, eine Großbank mit einem großen Derivateportfolio wahrscheinlich nicht abgewickelt werden kann, weil sonst überall im System plötzlich Verluste, Gegenparteirisiken realisiert werden und dann die Verluste aufpoppen.
0: Ja, Aber, aber, aber Jürg, das Entscheidende ist, wer sind die Gegenparteien? Absolut. Wenn die Gegenparteien Pensionskosten oder, ein, oder, oder einzelne Bürger sind, dann ist dann es einfach Problem. too bad, dann haben sie Verluste. Ja. Wenn die Gegenparteien Banken sind, dann hast du ein Problem. Aber das ist natürlich, also der, der Regulator der, schaut natürlich auf solche Risiken. Ich bin wenn völlig einverstanden. ja gut, das hat
2: man kommt. gesehen, wie der schaut.
0: Ja, geschaut hat er schon. Das war nicht das Problem.
2: Das ist eine andere Frage, oder ob eigentlich unsere Aufsicht funktioniert. Aber ähm, das Problem ist doch Intransparenz. Ich weiß es nicht. Das Banking ist relativ komplex. Das bietet mir sehr viel Wertschöpfung, nimmt mir Risiken ab, äh, verteilt äh, Risiken um und wie gesagt äh, ermöglicht es auch langfristige Kredite zu vergeben. Aber ich ich bin mir nicht sicher, wie das ist, mit den, wer genau die Gegenparteien sind, ob die wirklich allenfalls in Probleme kriegen könnten, dass Investmentbanking ist undurchsichtig. Ich bin mir nicht sicher, ob es vielleicht doch auf diesen Büchern noch toxische Assets gibt und so. Und da scheint mir das Grundproblem zu sein, dass dann einfach im Zweifelsfall das Vertrauen halt, je größer und komplexer die Bank ist, umso eher auch angeknackt wird. Und sobald das mal in Gang kommt, das haben wir, glaube ich, schon gesehen, dann, dann haben wir ein Problem.
1: Aber dann wär, also eben, Eimer hat vorhin gesagt, wenn das der Fall ist, dass man die politisch oder technisch nicht abwickeln kann, dann darf es eine solche Bank nicht geben. Du sagst ein bisschen, wir müssen diese Komplexität reduzieren.
0: Es darf ich sie nicht in der Schweiz geben, sorry. Das, die, Schwei die Schweiz, man kann es nicht global, aber in der Schweiz darf, kann man sich das nicht leisten, so eine Bank
2: mit diesem also, Risiko. Das sehe ich natürlich nicht so. Also ich glaube schon, dass... Also ich finde, der Finanzmarkt, der Finanzplatz sind für die Schweiz sehr wichtig. Die Frage ist, wie ist dieses Risiko verteilt? Wer muss die Kosten allenfalls tragen? Und mir scheint schon auch eine zentrale Frage der Anreize, dass eine Bank, eine solche Bank, muss Eigner haben, die wissen, wenn sie schlecht wirtschaften, verlieren sie alles.
1: Aber da muss ich jetzt schon einmal die Stange halten, also wir können doch nicht weiterhin Institutionen haben, die von unserer normalen Marktordnung ausgenommen sind mit dem Argument, dass genau. wir einen starken Finanzplatz brauchen. Das zersetzt genau. doch der Glaube in unsere, in unsere Grundwerte, dass wir eine Marktwirtschaft sind und dass wir eben dieses Ausscheiden haben aus dem Markt.
0: Und ich, und ich glaube auch nicht, dass, dass die, die Schweizer Finanzplatz jetzt nur, an der, an, wir haben jetzt noch eine Großbank, wenn wir diese Großbank nicht hätten, dass wir dann total in der Bedeutungslosigkeit verschwinden oder Probleme haben, dass die Dienstleistungen nicht da sind in der Schweiz. Wir, sind, wir haben relativ ein gutes Bankensystem. Ich sage einfach, in einer Kosten-Nutzen-Abwägung kannst du nicht ein dermaßen großes, dass eine, eine, eine Bilanz hat, die größer ist als das Schweizer BIP, haben, die eine Staatsgarantie hat, weil sie weiß, dass sie nicht äh, Konkurs gehen kann. Das Risiko können wir nicht einnehmen. In einer Kosten-Nutzen-Betrachtung ist das für mich klar. Und deshalb, ich würde es noch nicht über Bord werfen. oder? Ich würde wirklich schauen, können wir die Resolvability verbessern. Weil das ist der Königsweg, da sind wir uns einig. Wenn sie Konkurs gehen kann, das ist der Königsweg.
2: Ja, oder ich muss einen Weg haben, sie zu sanieren. Ähm, Im Zweifelsfall, ohne dass sehr große Kosten entstehen. Ich muss irgendwie ah, Kosten genau, nehmen, es ist dann immer Sanierung
0: und Abwicklung, das ist klar, ja, logisch. ja.
2: Okay, aber sanieren ohne... Ohne Notrecht
1: und ohne Staatsgarantien. Das ist ja genau. schon recht. Also, also, es muss ordnungspolitisch
2: korrekt ablaufen können. Natürlich, ja. Wie, wie ihr seht, ich habe nicht so sichere Antworten. <lacht> wie ihr eigentlich auch nicht, weil man kann schon sagen, das äh, muss ordnungspolitisch sauber sein. Wir haben jetzt aber gesehen, es gibt ein paar Probleme, mit denen wir eigentlich, die wir nicht wirklich tief durchdrungen haben, oder? mit denen meiner Ansicht nach die Behörden schlecht umgegangen sind. Also ich meine, wir hatten seit dem Frühherbst, wissen wir, dass da so ein Problem ist und dass diese Möglichkeit akut ist. Ich hätte gerechnet, dass sie früher eintritt. Oder? Und äh, und man hatte den Eindruck, dass, äh, obwohl sich verschiedene Stellen anscheinend unabhängig darauf vorbereiteten, äh, man schlussendlich an, innerhalb von wenigen Tagen eine Notübung machen musste. oder? Also ich glaube, wir müssen schon genauer überlegen in so einem Fall, was müsste man da tun. Und ich denke schon, dass man Lösungen finden kann.
1: Ich hätte eine Lösung, die wäre ein bisschen fundamentaler Natur, aber <lacht> wir sind jetzt schon am Ende dieses Podcasts angelangt.
2: Aber vielleicht schon dazu noch, oder? Also ich finde, bei all diesen Diskussionen, die finde ich wirklich wichtig ordnungspolitisch, und klar, wir müssen da eine Lösung finden. Aber was wir auch nicht vergessen sollten, ist schon, gerade in der stark exportorientierten Schweiz, Fristentransformation und Risikoverteilung sind Dinge, die echte Werte schaffen für die Realwirtschaft. Wir brauchen funktionierende Banken und einen funktionierenden Kapitalmarkt.
0: Keine Frage, keine Frage. Aber, aber wir brauchen nicht unbedingt eine Gigagroße Bank in der Schweiz. Das sehe ich jetzt nicht, dass das unbedingt sein muss. Natürlich ist es viel besser. Wir haben es und es funktioniert. Und ich, ich habe es ja noch nicht aufgegeben, die Chance, dass, dass, dass das funktionieren kann. Aber ich würde nicht industriepolitisch argumentieren: Wir brauchen eine Großbank in der Schweiz, damit die Schweizer Exportindustrie funktioniert. Ich glaube, da ist die Schweizer Exportindustrie flexibel genug, dass sie um das herum bauen kann.
1: Ich sehe es. Wir wir würden, wir können noch lange weiter diskutieren, aber wir kriegen hier schon Wir haben Zeichen. einen großen
2: Vorteil, dass wir einen haben. Und ich hoffe, dass, dass es uns gelingt, diese Probleme zu lösen. Das hoffe ich absolut auch.
1: Äh, ja, wir haben schon das Zeichen aus der Regie, dass wir langsam zum Ende kommen sollten. Äh, Aimo, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier zu Gast zu sein. Leider nicht physisch, sonst wärst du in Genuss... Tranquil von unserer Gastfreundschaft gekommen. Aber das holen wir mal ja. nach, wenn du mal in Zürich bist. Vielen herzlichen Dank. Und auch dir, Peter, herzlichen Dank für diese Diskussion. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war das Spezial von Eck on the Rocks. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls Sie Anmerkungen, Anregungen haben, bitte schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir sind immer interessiert an Feedback. Vielen herzlichen Dank und einen schönen Feierabend.